0: Bom trabalho, Emir. Vamos agora ter a honra e a alegria de ouvi-la. Você também, muito bem.
1: Boa tarde. Vocês vão ver que minha convivência com mesa, ambão e microfone é profundamente conflituosa. Então, eu já peço, meu anjo da guarda, que mantenha o um ambão em cima do palco, pelo menos até o final da, da, da quaresma, ó, da palestra. Então, uma alegria muito grande estar com vocês aqui, tão numerosos, e agradeço a confiança do Dom Roberto, que eu sei que as comunidades novas estão aqui. Nossa intenção era fazer uma coisa bem pequena, bem simples, né? e porque é o, é o que as coisas são mesmo, pequenas e simples. É, o que nós vamos fazer, né, que nós viemos fazer... É uma partilha, né? partilha de algo que Deus nos tem dado ao longo desses 35 anos de fundação. É uma partilha entre irmãos, não é uma lei, evidentemente, não é nada muito elucubrado, é simplesmente uma, uma partilha do que nós temos vivido e, uma, é, e colocar por escrito a nossa experiência e aquilo que nós temos visto na palavra de Deus, no catecismo da igreja católica e na doutrina social da igreja acerca do uso dos bens, acerca da providência divina e do uso dos bens. Como vocês podem imaginar, quando a gente fala escrituras e fala doutrina social da igreja, você já vê um mundo de, de significado, o um mundo de conteúdo e especialmente o desafio de conversão que nós enfrentamos. Então, agradeço a todos que ficarem sentados, é, porque eu estou nervosa aqui na frente de Dom Roberto, né, gente? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Ainda mais com o vigário episcopal, aí é que eu me tremo mesmo. Dois, valei-me, Santa Brígida. Bora lá. É, eu agradeço muito a, a comunidade do Verbo de que é, a da seme, é, Sementes do Verbo. Sementes do Verbo, porque nós nos conhecemos há tantos anos, caminhamos tanto junto. É, tenho muito carinho por eles e pelos fundadores, né? Muito obrigada por nos receber. Então, eu dizia a vocês que nós temos uma jornada de muito conteúdo, mas nós temos também uma jornada de fé e de conversão. Quando nós falamos do uso dos bens nós estamos tocando diretamente num dos problemas que mais separa o homem da vontade de Deus. É uma das concupiscências né, que Jesus vence, uma das tentações que Jesus vence no deserto, logo no início da quaresma. A tentação do possuir, a tentação do ter, mas não ter e possuir simplesmente, mas de colocar a nossa confiança nos nossos bens. Tirar a nossa confiança de Deus e colocar a nossa confiança nos nossos bens. Nós sabemos que quando o Senhor criou todas as coisas, Ele chamou o homem, e a mulher e a eles entregou a criação. Né? Eu vou ter que, infelizmente, citar as passagens de Cor, porque a gente tem uma hora somente, tá? Mas como nós conhecemos bem essas passagens, nós vamos percorrer com tranquilidade. Então, Deus entregou ao homem e à mulher a criação. Para que o homem e a mulher a aperfeiçoassem, para que o homem e a mulher cuidassem da criação e fizessem o seu papel de co-criador, aperfeiçoando o que Deus havia criado, dando a sua contribuição, gerindo os bens que Deus nos deu, segundo a mentalidade de Deus. Não sei se vocês já leram, devem ter lido a Laudato Si, não é? aquele documento do Papa. Não vou mandar levantar a mão, prometo, né? porque eu sei que todos leram. Então, não vou pedir que levante a mão. Mas ali você vê um relacionamento de equilíbrio, de serviço, de caridade e de justiça que é, ficam evidentes. Né? deixam evidente o fato de que a criação foi colocada na nossa mão para que nós a completemos, para que nós a aperfeiçoemos. Então, o Senhor nos dá todos os bens e com o pecado, nosso relacionamento com os bens fica abalado. Ao invés de nós nos relacionarmos com Deus em primeiro lugar e acima de tudo, nós passamos a nos relacionar com os bens de Deus e não com a pessoa
0: de Deus. O
1: Papa Francisco tem dito muito, muitas vezes, repetidamente, que o mundo hoje deixou de girar ao redor da pessoa, ao redor da pessoa humana, do Filho de Deus, e começou a girar ao redor do dinheiro. E que isso, evidentemente, traz para o mundo, para a cultura, para a sociedade, para a conversão do coração do homem, um problema de idolatria. A nossa confiança fica sendo no dinheiro... A nossa confiança fica sendo nos nossos bens e a nossa confiança se desgarra do único que pode nos dar confiança, que é o nosso Pai. E eu queria começar com vocês no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Nós conhecemos bem né, as bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, o coração do Evangelho de Mateus. Muitos também consideram o coração do próprio Evangelho, depois da paixão e morte de Jesus Cristo. Jesus vai mostrar o nosso chamado para uma, a lei do amor. Jesus vai mostrar o que era, antes era assim, Agora é assim. Antes vocês acreditavam na lei, hoje eu venho elevar a lei à caridade. Para nós seguirmos juntos um pouquinho, Jesus começa colocando a lógica do reino de Deus uma lógica nova, uma maneira nova de ver o mundo. E ao viver essa nova lógica, ao viver essa nova forma de ver o mundo, o nosso coração se transforma de um coração de carne, de um coração limitado, de um coração preso a si mesmo, para um coração voltado para Deus e voltado para os outros. Jesus vai dizer, é, vai é, proclamar a lógica do que a gente chama... Da oikosnomia do Pai. É a maneira do Pai reger a sua casa com relação a tudo. Se nós pegarmos a palavra oikosnomia, que deu a nossa economia, nós vamos entender que em grego, né, grego antigo, a palavra oikos significa casa. Família. Não aquela casa de família, não o prédio, evidentemente, e nem aquela casa de família onde vivem cinco, seis, dez pessoas. Mas a relação de casa e de família que se tinha no mundo antigo, que se tinha no mundo grego. Grego antigo. As pessoas de uma mesma família que moram sob a anomia. Sob a mentalidade, sob as regras do dono da casa, do pai, vamos dizer assim. Então a oicosnomia são as regras, as normas, mas sobretudo a mentalidade da oikos, da casa, da família do pai do céu. Jesus vai trazer na sua pregação, mas especialmente na sua paixão, morte e ressurreição, o anúncio da economia do dar-se. Na mentalidade do Pai do Céu, o segredo é dar sempre, é aquele filho de Deus que se esvazia de si mesmo, se empobrece para nos enriquecer da sua pobreza. Ou, em outra tradução, para nos enriquecer da sua riqueza. Coríntios 8:9). Então, a lógica que, inaugurada nas bem-aventuranças é sempre a lógica que busca o outro, o bem do outro. O dar a vida pelo outro. O perder pelo outro. Em outras palavras, unir-se à cruz de Cristo, esvaziar-se, morrer com Cristo para que o outro tenha vida. Essa é a base da oikosnomia, da maneira de ver, da mentalidade do reino do Pai, do reino do nós hoje vivemos uma sociedade, infelizmente, sem pai. Figura do pai esvaziada, figura do pai é, desmoralizada. A figura do pai como alguém fraco, ausente de casa, que não manda mais na sua própria casa, que não liga para os seus filhos. Não é assim, evidentemente, mas é essa figura do pai que se pinta. Os uh, filósofos materialistas do final do século XIX, né, os mestres da suspeita, propagaram e propalaram de toda forma a morte do pai. E a psicologia propaga também que é preciso matar o pai para ficar adulto. Isso tudo foi trazendo na nossa cabeça, na nossa mentalidade, uma enorme desconfiança do nosso Pai. O meu Pai do céu, aquele que me criou, aquele que cuida de mim, aquele que deu filho para que eu tenha vida, aquele que que entregou o Filho para a morte, morte de cruz, para que eu viva, hoje não merece mais a minha confiança. Eu prefiro confiar nos meus bens do que confiar no meu Pai do Céu. E a grande mudança, a grande conversão, a grande lógica do reino de Deus é exatamente o contrário de tudo isso. Eu tenho um pai, tenho um pai que está no céu, tenho um pai que me ama até entregar o seu filho, por isso eu posso confiar nele, por isso eu posso confiar nele em todos os aspectos da minha vida, inclusive e necessariamente no aspecto da comunhão dos meus bens. Da partilha dos meus bens. Eu sei que aqui tem muitas comunidades novas. E tenho certeza que quando nós ingressamos numa comunidade nova, nosso sonho, com certeza, era Atos 2 e Atos 4. Atos 2, 42. Atos 4, 32. Que diz, os cristãos tinham tudo em comum. Vou ler o 4, tá? É, a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu. Era seu também, mas não era exclusivamente seu. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era em comum. Era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e tinham todos grande aceitação. Não havia entre eles necessitado nenhum. De fato, o que possuíam, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um, segundo a sua necessidade. Meu Deus, isso é possível hoje? É possível nós hoje, cristãos, batizados. Estou falando de comunidade, não, estou falando de batismo. Batismo. É possível nós hoje, batizados, caminhar decididamente para construir esse tipo de relação com o irmão? Eu não falei de relação com os bens, eu falei de relação com o irmão. É possível que a minha conversão seja tão profunda Tão forte, tão abrangente, tão transformadora da minha lógica egoísta humana para me fazer adotar a lógica de Deus que confiou a mim a criação, que confiou a nós a criação para que não houvesse necessitados no meio de nós. Tem gente que diz que o Papa é comunista. <risos> Comédia, né? Ou não conhece o Papa ou não sabe o que é comunismo. Tolice. O que o Papa Francisco tem insistido é na necessidade de eu dar a minha vida para o meu irmão, de eu sair, de eu me
0: descentralizar.
1: De eu entregar tudo o que eu sou e tudo que eu sei e tudo que eu posso e tudo o que eu tenho para os excluídos, os, os que vivem na periferia da sociedade. Tanto aqueles que não têm nada e estão na periferia porque não tem nem o que comer, quanto aqueles que têm tudo que estão na periferia porque se isolam. É preciso trazer ambos para o meio, para o centro, e o centro é Cristo. E a mentalidade de Cristo é a mentalidade do Evangelho. É daquele que, que diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, entrego a minha vida, entrego tudo o que eu tenho. Então, é, o que nós temos descoberto nesses 35 anos, é que ou nós caminhamos decididamente para a partilha da vida e a partilha dos bens, ou então nós não estaremos vivendo o cristianismo integral, o evangelho integral. Nós, né, todos nós, desconhecemos o que é a doutrina social da igreja. Desconhecemos o que é, em geral, né, não estou... Tô... Desconhecemos o que é a moral da igreja no sentido mais profundo. E temos medo de tocar nesse assunto. Temos prurido de tocar na realidade evidente no evangelho de que os nossos bens são colocados a serviço do outro. Ou então eles não têm sentido. Ou então não têm sentido. O Tchê vai falar um pouco mais sobre isso eu vou me ater mais aqui ao, ao, para, ao capítulo 6 de Mateus. Eu vou ter que passar rápido pelo capítulo 5, mas no capítulo 5 que nós conhecemos muito bem, Jesus vai dizendo, Jesus vai dizendo, bem-aventurados os pobres, enquanto nós dizemos felizes os ricos. Jesus vai dizendo, felizes os bem-aventurados os mansos. Enquanto nós dizemos, feliz quem fala alto e impõe a sua vontade. Jesus vai dizendo, bem-aventurados uh, os aflitos. Enquanto nós vamos dizendo, bem-aventurados os que vivem felizes, quem vive sem problema nenhum, que não tem que enfrentar nada. Jesus vai falando de, que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós vamos falando que bem-aventurados são os espertos, são os corruptos, que não se importam em roubar, que não se importam em usurpar o bem dos outros. E Jesus então, desde aí, começa a mostrar qual é a oikonomia, qual é a maneira de Deus ver as coisas, qual é a economia do reino de Deus, qual é a visão, a lógica do Pai sobre nós. Jesus fala que nós somos bem-aventurados se disserem tudo de mal contra nós por causa dEle, por causa do amor a Ele. Jesus fala, então, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e que se nós formos iguais aos outros, nós não vamos fazer diferença. Meus queridos, nós estamos num tempo de mundo e num tempo de igreja, e o Papa falou aqui no Rio de Janeiro que nós tínhamos andar, que andar o quê? O que ele disse para os jovens? Não tenham medo de ir contra a corrente. Não tenham, ele falou no Fazendo Barulho e todo mundo fica fazendo, falando no Fazendo Barulho. Tudo bem, fazendo barulho rede de vida todos sábados às 11 horas da noite, mas não é isso? Não é isso. O Papa falou, não tenham medo de ir. Contra corrente. Em outras palavras, não tenho medo de ser sal, não tenho medo de ser luz, não tenho medo de, de enfrentar os valores anti-evangélicos dessa sociedade de hoje. Não tenho medo de dizer: eu confio no meu Pai. Eu prefiro perder e viver o Evangelho do que ser igual aos outros e trair o meu batismo e trair a minha fé. Quando nós usamos os nossos bens como uma maneira de dar a nossa vida, como um sinal de partilha, como um sinal de fraternidade, quando eu entendo que a partilha dos bens, é um assunto espiritual, a minha vida começa a mudar. Eu começo a ver uh, que a minha doação ao outro precisa ser traduzida de forma, como a gente diz, concreta. Né? Mas não gostaria de dizer a palavra. Vamos continuando aqui com Jesus. Jesus vai dizer que vai elevar a lei que não vai mudar, mas elevar, aperfeiçoar. E ele vai usar sempre uma palavra que diz, eu, porém, vos digo. Então ele diz, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. E aí ele eleva isso e diz, Aquele que matar, terá que responder no tribunal. Eu vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, terá de responder no tribunal. E aquele que chamar seu irmão de cretino, estará sujeito ao julgamento no sinédrio. Ou seja, mata-se de várias formas. Mata-se. Desde uma, uma palavra de fofoca, que eu digo ao meu irmão, que o Papa também bate muito nisso, até dar um tiro nele. Tudo é considerado matar, porque tudo é considerado centralizar o mundo em mim, sem me importar que o meu irmão morra ou seja prejudicado. E Jesus, então, vai repetir várias coisas. Eu não tenho, assim, luz suficiente. Vou tentar ver aqui de cabeça. Põe a lanterna para mim. É, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Basta olhar para uma, uma pessoa com pensamentos impuros e você vai ter cometido adultério. Aí... Ele vai dizendo, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, o capítulo 5 todo, praticamente, é Jesus dizendo, olha, antes de mim, antes da, do tempo propício, antes da revelação do reino de Deus, era assim. Eu, porém, que sou filho de Deus, eu, porém, que sou o Messias, eu, porém, vos digo. É muito mais profundo, é muito mais abrangente. Trata-se de caridade, não se trata da lei. Trata-se do amor de quem se dá pelo irmão. Não se trata do cumprimento de regras, mas da minha vida dada, da minha vida comprometida, da minha vida gasta da minha saúde, meu tempo, dos meus bens, da minha oração, gasta por amor ao meu irmão. E Jesus acaba o capítulo 6, com, desculpe, o capítulo 5, com uma frase que nós ouvimos no ano da misericórdia todo. Quem sabe de cor a última frase do capítulo 5? Hum? Portanto, deveis ser... Vai lá, forte, para a gente acordar. Portanto, deveis ser... Durante todo o ano da misericórdia, nós ouvimos essa frase. Portanto, deveis ter a ramim... Deveis ter entranhas de mãe, como o vosso pai tem entranhas de mãe. Deveis ter Raham, Rahami, Harabim, sei lá, todas as, as desinências possíveis. Deveis ter essas entranhas de mãe, como o meu pai tem entranhas de mãe. Ou será que o meu pai fica muito feliz? De pegar uma avenida que eu peguei aqui e ver o pessoal pegando craque, com o com cachimbo de craque. Não. Ah, eu sou responsável pelo cara que está com craque. Eu sou responsável, ele moro lá em Fortaleza, mas eu responsável por ele. Porque eu falhei. Eu falhei. Eu prego, mas eu não fiz nada pelo irmão que está com craque. Tem de entranhas de irar a mim, tem de entranhas de mãe, tem de entranhas de misericórdia. Gente, a misericórdia, ela é absolutamente ligada à doação de vida. Porque a misericórdia me move para o outro, me tira de mim para o outro. Mas Jesus, no capítulo 6, vai mudar o discurso. E se você tem a sua, mudar o discurso, não, mudar as palavras. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo, é muito importante. Capítulo 6 de Mateus. Jesus agora começa a falar de um novo relacionamento com o Pai. Vamos lá, vou esperar o pessoal dar uma entradinha para a gente ver, para não, não cortar o raciocínio,
2: tá? Vou pedir a caridade de todos afastarem um pouquinho a cadeira mais para frente, que os irmãos não param de chegar. Então, vamos fazer a caridade de vir mais para frente, cuidado aí com a instalação. e Ave Maria, cheia de graça, Senhor aqui. Bendita. bendita o fruto do vosso ventre, sem fazer barulho, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa. tenta não fazer barulho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito. Mais 20
1: no capítulo seis, Jesus começa a falar do Pai. Esse Pai de quem, em geral, nós temos tanta desconfiança. Esse Pai do céu, que em geral é, para nós, considerado distante. E Jesus começa a mostrar, primeiro, que Deus é pai. Deus é abá. Deus é papai. Deus é paizinho. E a segunda coisa que Jesus começa a mostrar no capítulo 6, embora não seja o assunto como ele faz em João, mas ele começa a mostrar que o Pai está no segredo. Que o Pai está dentro. O Pai habita em você. O Senhor vai dizer, vai falar da esmola como maneira de me relacionar com Deus. E com meu irmão. Ele vai falar da esmola em segredo. Quando ele diz. Quando jejuar, uh, Desculpem. Guardai-vos de praticar a vossa justiça. Diante dos homens para serem vistos por eles. Como, como se fazia na época de Jesus. As pessoas iam para as praças para dar esmolas. Iam para o templo para fazer as suas ofertas e queriam ser vistos por todos. Do contrário, não recebereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando derdes esmola, não te ponhas a trombetear em público como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas. Com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita do que fez a tua esquerda. Aí aqui vem o segredo. Para que a tua esmola fique em segredo e o teu pai que vê em segredo, te recompensará. O teu pai que vê no segredo, te recompensará. Meus queridos, o que o Senhor quer de nós, começa numa vida íntima de relacionamento com Deus. O que o pai quer de nós, é encontrar em nós uma vida íntima, interior, sem a qual tudo será exterioridade. São João da Cruz diz que quando nós queremos encontrar uma coisa escondida, nós devemos nos esconder com ela. Se eu perder uma moeda embaixo desse pano, eu vou necessitar levantar o pano, me enfiar embaixo da mesa para pegar a moeda. O que que São João da Cruz quer dizer? Quando eu quero encontrar esse Deus que habita em mim, quando eu quero encontrar esse Pai que habita em mim, quando eu quero encontrar essa trindade, né, para colocar já hoje na igreja, pra, quando eu quero encontrar essa trindade que habita em mim, eu preciso me esconder com ela. Por isso, quando a gente fala de partilha de bem, em primeiro lugar, nós precisamos falar de partilha de vida e de vida de oração. De vida interior, de vida profunda, de vida de encontro com Deus, de oração profunda, parada com Deus. Jesus então vai falar das maneiras de eu me relacionar com o Pai. Eu peço o máximo de atenção que você puder, que a gente vai dar uma corridinha. O Senhor fala da esmola, que é uma prática do judaísmo, é uma prática de, de, né, desde, desde o Antigo Testamento mais antigo. E vai colocar a esmola como um ato de amor ao Pai que habita em mim, um ato escondido de doação de vida ao meu irmão, por amor ao Pai, que habita em mim, Jesus depois vai falar de um outro tipo de relacionamento com o Pai, que é o que, dá uma olhada na Bíblia, a esmola, depois, a oração. E o Senhor vai falar a mesma coisa. Não fiquem rezando aí pelas praças com franjas enormes, com borlas nos mantos. Mas entrem, entrem no quarto de vocês. Entrem no secreto de vocês. E encontrem esse Pai que está no segredo. Confiem nesse Pai que está no segredo, que vê o segredo. E esse Pai vos recompensará. O Senhor, Jesus, vai colocando o Pai como alguém que habita em mim, no segredo, e como alguém que me faz me relacionar a partir do segredo que eu vivo com Ele, a partir da oração. A esmola em segredo, a oração em segredo. Depois Jesus ensina o Pai Nosso e pede o pão de cada dia. O pão me é dado, o Tchê vai falar mais sobre isso. O pão me é dado pelo meu Pai. O pão me é dado pelo Pai. O Tchê vai falar, não é... O meu patrão que me dá o pão não é o meu patrão que me dá o salário. O meu patrão me dá o salário que vem do meu pai. Não há, é... não há nada que seja bom, que seja um bem, que me seja dado e que seja necessário para a minha vida que não venha do meu Pai. A nossa mentalidade, ela, infelizmente, ela vai se paganizando. O que a igreja ensina, que São Tomás de Aquino ensina, é, Deus é a causa primeira. E, espera de nós que nós sejamos causa segunda na sua criação. Para fazer um negócio enorme, bem pequenininho. Deus é aquele em quem começa toda a vida, todo o bem, todo o amor, toda a doação de vida, toda a, a lógica do Evangelho. Mas a mim como pessoa humana, como filho de Deus, a mim cabe receber dessa causa primeira e ser causa segunda da providência divina para o meu irmão. Receber desse amor primeiro e ser causa segunda desse amor para o meu irmão. Por isso, o cristianismo, ele não tem uma relação com Deus, eu e Deus sozinho e o resto que se lixe. Não. Eu sou responsável pelo meu irmão em tudo. Em tudo. O salário que eu recebo não é exclusivamente meu, Atos dos Apóstolos. Ele me foi dado para o meu sustento, e para partilha com o meu irmão que necessita. Vamos botar aqui uma, uma brincadeira, tá? Deus criou lá no, no, na profunda Amazônia, Deus criou uma planta que cura o câncer. Deus, todo poderoso, todo amoroso, ao ver alguém que teria câncer no ano 19, 2015, 2018, Deus cria essa planta que cura o câncer. Eu, que sou um cientista, preciso me deslocar para a Amazônia, estudar essa planta, transformar essa planta num remédio eficaz, e dar ao meu irmão que está com câncer. É um exemplo muito bobo de Deus, que é a causa primeira e precisa de mim como causa segunda para chegar ao meu irmão. Se eu não transformar essa planta em remédio, o meu irmão vai morrer. Se eu não colocar a serviço do meu irmão a minha ciência, a minha pesquisa, ao meu investimento em pesquisa, o meu irmão vai morrer. Deus é a causa primeira, mas ele necessita de mim para, como causa segunda, aperfeiçoar a natureza e levar os bens dele a todos. Os que estiverem precisando. Então, Jesus ensina o Pai Nosso. E nesse relacionamento que ele vai ensinando com o Pai, ele fala também do jejum. E é o mesmo princípio. Jejuar não para os outros verem, mas jejuar em segredo. Porque o Pai que está no teu segredo, o Pai te recompensará. E Jesus, depois... É, vai nos dar um susto, porque Jesus até agora, aparentemente, está falando de coisas espirituais. Jesus está falando da esmola, da oração, do jejum, e estabelece o jejum, a esmola e a oração como um relacionamento, como uma maneira de me relacionar com meu Pai. Eu jejuo no relacionamento com o Pai em favor do meu irmão. Eu oro no relacionamento com o Pai em favor do meu irmão. Eu dou esmola no relacionamento com o Pai em favor do meu irmão. Eu reconheço que é das mãos do Pai que vem o pão de cada dia em favor do meu irmão. E aí Jesus dá um susto quando ele diz... Não ajunteis para vós tesouros na terra... Como é, Jesus? Você estava falando de coisas espirituais, agora vai falar de tesouro? Uma coisa tão vil, tão reles? Não. Também os bens são uma maneira espiritual e bem humana de me relacionar com o meu Pai. E Jesus, é claro... Jejum, esmola, oração, bens. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões roubam, furam sacos para roubar, aonde a traça rói, aonde o caruncho corrói. Sabe por quê? Não é porque eu seja um bom financista e queira que você faça o investimento. É porque aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Por que é que Jesus vai, no meio do jejum, da esmola, da oração do Pai Nosso, falar do tesouro do coração? Por quê? Diz aí. Por quê? Qual é a preocupação de Jesus? Qual é a preocupação de Jesus? Aonde está Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu não quero perder o homem para o dinheiro. Eu não quero perder o meu filho para o dinheiro. Eu não quero que meus filhos coloquem o dinheiro no meu lugar. E, meus queridos, é o que nós fazemos. Muitas vezes, né, claro. Mas é o que nós tendemos a fazer pela concupiscência. Jesus, então, continua dizendo uma coisa estranha. O olho é a lâmpada do corpo. Não ajunteis para vós tesouros na terra e... Em seguida ele diz, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. A maneira de nós vermos as coisas... A maneira de nós cristãos vermos a, a, o evangelho com relação aos bens está ficando cada vez mais paganizada. Cada vez mais idolátrica. Quer ver? Recebi um WhatsApp outro dia. O WhatsApp Dizia o seguinte, você abria, era um filmezinho, tinha um, um, um senhor lá, de uma seita, que dizia assim, aqui estão dois sacos de cimento. Esses sacos de cimento são o seu comércio, a sua casa, aquilo que você irá construir. Deposite imediatamente aqui embaixo. Banco do Brasil, blá blá blá, Bradesco, blá blá blá, na hora que você depositar, me ligue, eu já vou separar os seus dois sacos de cimento, e quando o seu dinheiro cair na nossa conta, eu vou abençoar os dois sacos de cimento, e você levará para casa aquilo que é abençoado pelo Deus da prosperidade, vai construir a sua casa. Como é que eu nunca tinha pensado numa coisa dessa? Depois de um monte de besteira, vem outra é, outra quadro, as meias que pisam o sol. As meias bentas. Mesma coisa. Você tem aqui um par de meias. Até bonitinha, meia branquinha, com aquela sola antiderrapante. Por 150 reais, você pode adquirir esse par de meias. Porque o Senhor disse, eu vos darei a terra onde pisares. Aqui você tem o meu banco, a minha conta. Mesma coisa. Na hora que você depositar, me ligue, que eu já vou separar o seu par de meias. E na hora que seu dinheiro cair na conta, eu vou abençoar o par de meias. E você vestirá e vai caminhar no lugar que você quer que seja seu. Bruxaria. Superstição. Mas nós fazemos coisa parecida. Quando nós não ensinamos o nosso povo... A partilha por amor a Deus e amor ao irmão. O que é que nós católicos católicos, 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 o que é que nós estamos pregando? Dê essa caneta e você vai ganhar um estojo com 12 canetas, Mentira. Mentira, nós estamos paganizando o nosso relacionamento com os bens. Deus, diz o catecismo, né, que a gente sabe, mas citando um pouco o catecismo, Deus é, tem o livre beneplácito para fazer o que Ele quiser. E Ele faz sempre o que é melhor para você. Se você der essa caneta e for melhor para você ter uma lepra da cabeça aos pés, mas ir para o reino de Deus, Ele vai permitir que você tenha lepra. O que é que nós estamos fazendo com o nosso povo? Usamos malaquias? Usamos a mentalidade ainda de dízimo? Quando o Senhor, na, na, no Evangelho, em Atos, ele eleva isso. A comunhão, a partilha. Meu irmão, você está precisando da caneta? Tá, Tá? desesperadamente. Se essa caneta, você morre, né? Então, vou dar a caneta para você pintar uns cabelinhos aí na sua cabeça. Eu dou a caneta a ele porque ele está precisando... E minha única caneta que você tem sim, bendito seja Deus, eu fico sem caneta. Porque o que me importa não é ficar com a caneta. O que me importa como cristão, católico, batizado, é que o meu irmão está precisando de uma caneta. Ainda que eu nunca mais tenha uma caneta na minha vida. O que é importante para mim é eu me dar a ele em tudo, inclusive na caneta. Se Deus vai me dar ou não vai me dar outra caneta, o problema é de Deus, não é meu. E ao dar essa caneta para o meu irmão, essa caneta passa a ser um bem que foi é, gerado, que foi é, é, feito possível pela graça de Deus. Porque eu morri para mim. Morri uma besteira, fiquei sem caneta. Eu morri para mim. Mas porque o meu irmão estava necessitando, eu dei a caneta para ele. Não tenho mais caneta. Fiquei uma caneta mais pobre. Mas vivi o evangelho. Sem esse ranço pagão da, entre aspas, Teologia da prosperidade. A nossa fé nos mostra que Deus é livre para nos recompensar do jeito que Ele quer ou até para nos recompensar de uma maneira que nós nem consideraríamos recompensa. Porém, quando eu chegar no céu, essa caneta vai estar lá. Quando eu chegar no céu, o dia em que eu tiver entregue a minha caneta, porque o meu irmão precisa, isso vai estar lá. É eternizado. Essa doação ao meu irmão, porque ele precisa, é eternizado. E eu ficarei uma caneta mais pobre. Mas ficarei um céu mais rico. Uma graça mais rica. Meus irmãos, nós precisaríamos. Agora eu é que estou precisando. Nós precisaríamos de muito tempo. Vocês veem que não é uma coisa simples nem evidente. Mas é o
2: Evangelho.
1: E Jesus continua é, dizendo, né, como estava dizendo, a, 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 o olho é a lâmpada do corpo. Mas se o olho estiver em trevas, se o olho estiver escuro, todo o corpo estará escuro. E isso me lembra o Salmo 115. O Salmo 115 diz, fabricaram ídolos para si. Ídolos que têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pernas mas não andam, têm braços, mas não alcançam. Aí vem a frase mais terrível. Aqueles que os fabricam se tornam iguais a eles. Quando o povinho de Mateus, que conhecia bem o Salmo, escuta isso, ele entende que Mateus está remetendo a idolatria. Ao que tem olho, mas não enxerga. O olho não tem luz. O olho não sabe considerar as coisas a partir de Deus, mas considera a partir de si mesmo. Os jesuítas dizem com muita razão, o rei do reino de Deus é Deus. Mas o rei do reino do demônio somos nós. A centralização em nós. Se nós gerimos a nossa vida, se nós gerimos os nossos bens segundo os nossos conceitos idolátricos e pagãos, nós não estamos vivendo o evangelho. Nós estamos colocando no centro da nossa vida, não o Rei Jesus. Não o Senhor. Morde, morrer de cantar que Jesus é o Senhor da minha vida. Para Ele ser o Senhor, Ele tem que ser o centro. E tudo tem que convergir para Ele. Tudo, toda atitude. E quando tudo converge para Ele, tudo se torna em cruz e se transforma em ressurreição. Tudo é doação da minha vida para a ressurreição. Jesus, então... Continua dizendo, se a luz que está nos teus olhos são trevas, quão espessas serão as trevas. E depois ele diz, claramente, só não vê quem não quer. Só não ouve quem está com os ouvidos surdos pela idolatria que arranja um milhão de eufemismos, quando Jesus está dizendo com todas as letras. Ninguém pode servir a dois senhores. Ponto. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. E aí vem a frase base, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ponto. Será que é uma frase tão difícil assim da gente entender? Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para levar a vida confiando no dinheiro, dizendo que está amando a Deus dizendo que confia no Pai. Não! Ou você serve o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou você vive o Evangelho e põe Jesus no centro, ou você vai servir a você mesmo. Põe você, o seu conforto, os seus sonhos, as suas elucubrações... Os seus bens, a sua confiança em você mesmo. E aí não é o evangelho, desculpe. Não é o evangelho. E aí depois que ele diz isso, né? Ninguém pode servir a dois senhores porque odiará um e amará o outro ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus, é o dinheiro. Escolha, meu filho. Escolha. Qual será a sua mentalidade? Qual é a sua oikonomia? Qual é a, a, o caminho que você escolhe? É a economia do mundo com as suas regras? Ou a economia do reino de Deus? Do reino do Pai com sua mentalidade evangélica? E aí Jesus diz, aquela que para mim é uma das passagens mais lindas do evangelho que nós na comunidade Shalom rezamos todas as quintas-feiras. Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, o corpo mais do que a roupa? E lá ele vai dizendo, vocês conhecem, eu não tenho tempo. E no fim ele vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça do reino, a justiça de quem dá a vida pelo irmão, a justiça de quem se esquece de si e morre para si para ajudar o irmão. É... Houve uma ocasião em que uma pessoa estava necessitando de 482 reais. E era uma questão de um. Bom, ela precisava, né? não vamos cumprir da história. E uma família tinha 482 reais. Essa família simplesmente pegou os 482 reais, deixou de comprar um fogão novo. É uma coisa boba. Ficou com o um fogão velho, enferrujado, caindo um pedaço, por mais um mês para socorrer a outra família. Ah, oh, ah, oh, nada. É para ser assim. Essa família ficou R$ 482 mais pobre na terra. Mas ficou milhões de, de graças mais rico no céu. Buscar o reino de Deus. Nós não podemos ficar com 482 reais mais pobres para ajudar alguém? Nós não podemos ficar com menos um sapato ou dois sapatos ou menos uma caneta? Porque alguém está precisando? Então o evangelho para nós da letra é morta. Dar-se, dar-se também nos seus bens. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo vos será acrescentado. Se isso for mentira, o evangelho todo é mentira. Se qualquer passagem do evangelho não for verdade, o evangelho inteiro não é verdade. Meus irmãos, o tempo né, já acabou há cinco minutos, mas eu queria... Tentar resumir da seguinte forma. Tem muitas comunidades novas aqui, pelo que eu estou vendo. Ensinem os filhos de vocês o Evangelho. O Evangelho da Divina Providência. Ensinem os filhos de vocês a doutrina social da igreja. Nós não podemos ter com o nosso povo... Um relacionamento de pague o seu, sei lá o que, é que se chama, espórtula, sei lá o que. Esportula não é dos padres, né? Mas pague o seu, sei lá o que. Cada um inventa o um eufemismo que quer. Não é isso. Não é isso. Isso não vai fazer ninguém mais santo. Isso não vai fazer nenhuma evangelização crescer. Não é o dinheiro que faz a evangelização crescer. Não é o dinheiro que faz você comer. É o Pai, é o Pai que usa a nossa, a nossa fé, que conta com a nossa fé, que conta com os nossos passos para viver o Evangelho, o Evangelho da comunhão, o Evangelho da partilha, o Evangelho da doação de si, o Evangelho que evangeliza. O evangelho que usa os bens para evangelizar, para sair, para não ficar no bolor das salas fechadas, como diz o Papa, mas para atingir as periferias existenciais. Se a nossa vida for doada, que é o mais importante, como com a nossa vida nós não vamos doar tudo o que nós temos? Como ao doar a nossa vida na vida doada de Cristo, ao ofertar a nossa vida na vida ofertada de Cristo, como nós não ofertaríamos com isso todas as coisas? Tudo que eu quis dizer foi, vamos ensinar e ter a coragem de rezar e ensinar os nossos filhos que é possível não haver nenhum necessitado no meio de nós. Não há prurido, não há vergonha. Em mim, quando eu falo nisso, o pessoal pensa que eu estou ficando que nem, as, que nem outras pessoas de seitas. Aí eu não quero falar. Problema seu, Jesus falou, você que sabe. Deixa que pensem o que quiserem. Pega os documentos da igreja. Pega o evangelho. Pega o contêndio da doutrina social da igreja. Pega, se quiser, e lá no começo, a Heron Novarum, pega Laudato Si. Pega centésimos anos, estuda, estuda, reza. Reza e pede a Jesus a conversão do coração e a conversão do bolso, que no fundo são uma só. Jesus é o Senhor. Jesus me deu um Pai. Eu confio no Pai que cuida em mim de tudo, que cuida de mim em tudo. Amém? Perdão pela pressa, perdão pela. Mas foi.
0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos ter um breve intervalo de meia hora, então nós somos bastante, tá cheio, né? Temos que ter até uma, uma, ordem, uma organização para sairmos, senão a gente pode causar um transtorno. Nós estamos com esse livro, é desse livro que a Emi está falando e o Leandro irá falar também. Nós vamos agora, depois, no, no intervalo, vai estar ali atrás vendendo, quem tiver interesse. Né? Ele está, quem quiser depois continuar rezando e estudando um pouco mais isso que a Emi falou. Está tudo aqui nesse livro e um pouco mais. E, no outro momento, no final, terceiro tempo, nós vamos ter um momento para perguntas. Tá certo? Então aí quem tiver alguma pergunta para fazer, provavelmente não vai dar tempo eles responderem todas, mas pelo menos uma ou duas a gente vai tentar, eles vão tentar responder, tá bom?